0: Avec David Abiker. Bonjour David Bonjour à vous, bonjour à tous <rire> La revue de presse est ce matin Carton rouge pour la France Carton
1: rouge, c'est la une du midi libre Après le fiasco de l'organisation de la finale de la coupe de l'UEFA Samedi soir à Paris Pour le Parisien aujourd'hui en France c'est un fiasco pour Libération, un fiasco policier. Vous venez d'en parler avec votre invité. Pour l'équipe, c'est une descente par chaos chaos mot que l'on retrouve à la une de l'Alsace ou du Figaro. Mais c'est la presse étrangère qui juge le plus sévèrement l'organisation défaillante en amont de la rencontre de samedi soir. Pour le tabloïd anglais, The Sun, le stade de France s'est transformé en stade de farce, on l'a assez répété. Un scandale sans nom, a estimé le quotidien sportif espagnol AS. Pour le quotidien allemand Bild, qui s'interroge sur l'organisation de l'UEFA, ce fut la soirée du chaos. Quant au Corriere dello Sport, italien, il résume les choses ainsi. La conclusion d'une triste saison pour la France où se sont multipliés dans les stades les problèmes de sécurité et d'ordre public. Pour les
0: éditorialistes français, le sujet va devenir politique. Oh,
1: il l'est déjà, Benoît l'Allemand, sans rapport avec le préfet de Paris bien évidemment du même nom. Benoît l'Allemand dans Le Parisien s'interroge d'ores et déjà sur la capacité de la France à tenir la promesse d'une ouverture des JO de 2024 sur la scène Comment imaginer, écrit-il, pouvoir mettre la France et le monde sur les quais de la Seine pour saluer 10 000 athlètes quand organiser une finale de Ligue des Champions au fiasco Et plus loin... Benoît Lallemand égrène toujours dans le Parisien aujourd'hui en France, la liste des défaillances qui dessinent le portrait en creux d'un pays qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Oui, il y avait une grève du RERB pour accéder au Stade de France. Oui, il y avait dans Paris samedi 60 000 supporters anglais dont une immense proportion billets Oui, chacun connaissait les risques de débordement, mais rien n'a été fait ou en tout cas bien fait, et la France présentée comme la championne du monde de l'organisation sportive, est la risée du continent. On s'est senti plus en sécurité à Kiev pour la finale précédente de 2018, raconte sur la page d'à côté, Sam, supporter de Liverpool, écœuré par son expérience à Paris. Alors, dans le Figaro, Vincent Trémollet de Villers, la plume aiguisée et cruelle, s'interroge. Est-il possible dans notre pays d'organiser une grande fête populaire sans qu'elle ne dégénère en affrontement Et il enfonce le clou. Ah, les supporters britanniques, s'ils n'étaient pas là, la ville de Saint-Denis serait un havre de paix. Et l'éditorialiste d'estimer qu'il est un peu facile pour le ministère de l'Intérieur et le préfet de police de faire porter le chapeau aux supporters anglais. « La confusion se dissipe », écrit-il, « et l'on commence à faire le tri entre faux supporters britanniques dépouillés de leur place et parfois de leur smartphone et vrais racailles. Les spectateurs du monde entier ont découvert la friabilité de la septième puissance mondiale et les causes sont connues, dit-il. Immigration anarchique, un terrain éducatif déglingué qui développe un sentiment victimaire préalable à une dérive délinquante habillé de fierté identitaire. Il va loin, il va loin Vincent trémollet de Villers. Tous les ingrédients du mal français se retrouvent dans ce précipité. Dans deux ans, Paris accueille les JO de 2024. Si nous gardons les yeux grands fermés, nous connaîtrons les
0: mêmes humiliations. Après la sécurité aux, aux abords des stades, la sécurité alimentaire à la une. Menace sur la
1: sécurité alimentaire mondiale titre les échos. Blé, sucre, poulet, les restrictions sur les exportations de denrées alimentaires se multiplient en Asie. Après l'embargo de l'Inde sur le blé, c'est la Malaisie qui désormais interdit toute exportation de poulet à partir de mercredi. Une page dans les échos résume de façon très simple et très claire la crise alimentaire qui vient, qui est déjà là. La liste des plus gros importateurs de blé dans le monde, celle des plus gros exportateurs. Parmi eux, la Russie et l'Ukraine. Autant dire que le blé est un moyen de pression pour la Russie, présentée comme la grande gagnante de la crise, dont elle est en partie responsable, Explique les échos. Résultat sur le marché parisien, la tonne de blé s'échange à 400 euros contre 280 euros avant la crise. La sécurité alimentaire, c'est le sujet numéro un du Conseil européen d'aujourd'hui et demain, puisque le conflit ukrainien a rendu impossible le transport via les ports de la mer Noire, explique encore la croix. Il faut imaginer un acheminement terrestre, puisque 90% des céréales et oléagineux, et oléagineux produits en Ukraine et en Russie passaient par la mer avant la guerre. Il s'agit donc de créer des corridors céréaliers pour aider l'Ukraine à exporter son blé. Suggestion de Bruxelles, L'impasse par la Pologne, l'autre emprunterait un canal via la Roumanie puis le Danube. Et c'est une course contre la montre. La production bloquée en Ukraine risque non seulement de pourrir, mais il faut rapidement libérer les lieux de stockage au risque de perdre la récolte qui vient. Et lorsque le Figaro explique ce matin à la Une qu'une guerre longue en Ukraine menace l'unité européenne, il ne croit pas si bien dire comment imposer un embargo sur le pétrole et le gaz russe quand la Serbie vient de ressigner pour trois ans de gaz avec Moscou et que Vladimir Poutine peut faire durer une crise alimentaire aux conséquences catastrophiques. Rappelons rappelons le contenu du communiqué russe qui a suivi les 80 minutes d'entretien téléphonique de samedi entre le chancelier allemand et et le patron du Kremlin est Emmanuel Macron. La Russie est prête à trouver des options pour une exportation sans entrave des céréales ukrainiennes, y compris en provenance des ports situés sur la mer Noire. Évidemment, cela nécessitera la fin des sanctions économiques qui visent Moscou. Comment distribuer le blé C'est la question qu'a résolue l'ex-femme de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Elle sait quoi faire de son blé Mackenzie Scott a divorcé de Bezos en 2019 après 25 ans de mariage et a récupéré... 4% des actions de l'entreprise, soit une fortune de 35 milliards de dollars, explique Le Monde, apparaître cet après-midi. Eh bien, en trois ans, cette divorcée fortunée et généreuse a distribué 12 milliards d'euros à plus de 1000 associations. Un de ses tout derniers dons s'élève à 122 millions de dollars à une association d'aide à l'enfance et à l'éducation. Alors, voilà ce qu'elle dit, Mackenzie Scott, pour justifier sa prodigalité. « J'ai une somme d'argent disproportionnée à partager. Mon approche Proche de la philanthropie continuera d'être réfléchie. Cela prendra du temps et des soins, mais je n'attendrai pas et je continuerai
0: jusqu'à ce que le
1: coffre-fort
0: soit vide. Le coffre-fort est encore un petit peu bien rempli. Si j'ai fait les calculs, 35 milliards, moins 12 milliards, il en reste encore combien 23, ouais, 23
1: milliards, mais enfin en tout cas, elle sait quoi faire de son blé
0: Le calcul mental du lundi matin, grâce à David Habikier. Merci David, la revue de presse chaque matin, 8h30, et aussi en podcast. Il est 8h37, bonjour Guillaume Durand. Bonjour François, c'est la raison pour laquelle je refuse de divorcer avec Luc Ferry. Ça va me coûter une fortune. Les deux sont déjà, vous les entendez, dans le studio de Radio Classique.